0: CGTN TÜRK ÖZEL başlıyor. CGTN TÜRK ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yeni bir özel programımızla karşınızdayız. Son günlerde deniz güvenliği konusunda önemli başlıklar yaşandı, önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan birincisi... Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Romanya ve Bulgaristan'la imzalanan üçlü girişim mutabakatı Karadeniz'deki mayınların temizlenmesine ilişkin. Bu dünya gündeminde önemli bir gelişme olarak yerini aldı. Zira aynı zamanda Türkiye Montreux'u öne sürerek İngiltere'nin Ukrayna'ya hibe ettiği geminin de geçişine izin vermemişti. Şimdi bu durum bir tartışma yarattı. Bu durum tartışılmaya devam ederken dün gece de sıcak bir gelişme olarak Amerika ve İngiltere e, Kızıldeniz'de Yemen'i bombalamaya başladı. Gerekçesi ise Yemen'deki Husi güçlerinin İsrail'e giden gemilere yönelik operasyon düzenlemesiydi. E, bu iki önemli gelişmeyi emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz ile görüşeceğiz. E, hoş geldiniz Sayın Gürdeniz. Hoş bulduk. yayınlar erkek. Çok teşekkürler. Dilerseniz e, Karadeniz meselesinden başlayalım. Özellikle bu üçlü girişime dair size yöneltmek istediğim e, soru şu. Bu üçlü girişim imzalandığında e, Romanya basınında siz de e, takip ettiğiniz bu gelişmeleri ve paylaştınız. E, önemli e, bazı iddialar yer aldı. Romanya Newsweek başta olmak üzere. E, dendi ki bu imzalanan üçlü girişim e, sadece Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında değil, diğer NATO üyesi ülkeleri de e, kapısını açıyor ve dolayısıyla e, Montreux Delim olacak gibi bir e, iddialar e, silsilesi e, yayınlandı size sormak istediğim sordu şu bu üçlü girişim tam olarak nedir ve Montreux'un çevresinden böyle bir üçlü girişimle dolanmak
1: mümkün müdür yine baştan şunu söyleyeyim <gülüyor> Romanya e, anglo-sakson hegemonyanın deniz hegemonyasının anglo-sakson deniz hegemonyası veya bunu emperyalizm de diyebiliriz hı hı. Karadeniz'deki Koçbaşı yani soğuk savaşın bittiği günden itibaren Romanya Karadeniz'de Montreux rejimini delmek, Türkiye'nin Karadeniz uyumu, Black Sea Harmony gibi harekatları baltalamak için elinden gelen her türlü gayreti göstermiş bir devlettir. Yani NATO'nun, Amerikan emperyalizminin Karadeniz'deki temsilcisi Romanya'dır. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Yani o Romanya'da çıkan Newsweek'in akla ziyan yorumu, efendim Türkler işte İngiliz Sandowner mayın avlama gemilerine izin verdi falan filan. Bunlar onların uydurmalarıdır. Bu ilk değil son da değil. Daha dün imza töreninde Romen Savunma Bakanı'nın açıklamasını hem evet. Twitter'da gördük hem de duyduk. Ne diyor adam? Ya insan utanır ya. Yani ortada bir anlaşma var. Anlaşma diyor ki bu üçlü girişim gerektiğinde dışarıdan, savaş sonunda dışarıdan teklif olursa, yani savaş bitecek Ukrayna-Rusya savaşı, barış dönemi başlayacak, yasak sahalar ortadan kalkacak, sen mayın taramaya başlayacaksın. NATO'nun adı bile geçmiyor hiçbir yerde. Bunlar utanmadan NATO'yu buna bağlıyor. Ne diyor ki adam biz diyor bunu yaptık NATO'nun diyor daimi mayın karşı tedbirleri, gücü ve NATO'nun e, müttefikleri burada yer alacak. Yani, yani bu kadar mı çirkin, bu kadar mı kötü bir kara propaganda yapılır? Yani gözümüzün içine baka baka adam bizim bakanın yanında veya neyse yalan söylüyor adam. Evet. Çünkü diyor ki anlaşma esasla tabi tabii anlaşma bana göre tam da uygun e, tekst olarak yani metin olarak kaleme alınmamış. Orada diyor ki efendim kıyıdaşlar dışında gelmek isteyen olursa diyor e, deniz kuvvetleri komutanlarının oluşturacağı komite diyor her sene işte bir veya iki kere müne toplanacakmış. Oy birliğiyle kabul edecek diyor. Yani bir ülke hayır derse olmuyor. E peki bugün Türkiye, NATO Karadeniz'de NATO varlığı konusunda hassas. Deniz Kuvvetleri Komutanı da 17 Kasım günü ne dedi? NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz. Evet. Dedi. Daha ne desin? Deniz Kuvvetleri Komutanı bunu söylüyor. NATO'yu, NATO gemilerini Karadeniz'de istemiyoruz. Buranın Basra Körfetine dönüşmesini istemiyoruz diyor adam. Ve bugün bu şekilde, e şimdi yarın tabii ki hangi rejim Türkiye'de ne olur, nasıl bir taviz verilir bilemiyorsun. O maddeyi oraya koymaları hatta baştan şunu söyleyecekler. Bu girişim sadece Karadeniz kıyıdaşlarıyla yürütülür. Bu kadar. Şimdi böyle bir madde koyunca bu adam da alıyor. Sanki Türkiye onay vermiş gibi. Efendim bu sene MCM dediğimiz yani Standing NATO Mine Counter Measures Group diye bir grup var. Bu grup da buraya gelecek. İsteyen istediğini yapacak. Çok çok tehlikeli bir açıklama. Bir kere e, Romanya'ya Türkiye'nin çok ama çok dikkat etmesi lazım. Romanya her türlü Emrivaki Türkiye'ye yaratacak bir devlet. Ben bunu nereden biliyorum? Kendi amirallik döneminde bunlarla en az 30'a yakın toplantıya girdim. Washington ne derse onu derler. Şimdi bunu bir kenara koy. Evet. Gelelim geçen hafta Atlantic Council'ın Skowcroft Research Center'ın iki tane Amerikalı eski SAKÖR, Orgeneral'in e, liderliğinde yazdığı e, yeni Karadeniz güvenlik stratejisine. Evet. Bir de bugün bakarsan Doğu Çöfer'le de bir Türk adını unuttum şimdi. E, yine Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı, Korgeneral, emekli General Hodges ile bir söyleşi yapmış. Onları yan yana koy, öyle oku. Yine karşımıza rezil bir tablo çıkıyor. Yani Türkiye açısından Montreux'u delme, Türkiye'nin oluşturduğu Karadeniz'deki bu dengeli siyaseti bozma açısından. Bak şu dediğimi unutmayın. Türkiye Soğuk Savaş'ta yani Sovyetlerle NATO'nun, Varşova Park'ta ile NATO'nun en yoğun etkileşim içinde olduğu binlerce uçak, tümen, silahların karşı karşıya geldiği dönemde bile Türkiye, Karadeniz'de NATO tatbikatı yapmadı. Tek NATO üyesiydi. Tatbikat yani. yapmadı. Bu kadar hassas bir devlet. Tamam. Şimdi kalkıyor bu Amerikalık bilen generaller. Türkiye'ye oradan tavsiyelerde bulunuyorlar. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Şimdi bu raporları, bu söyleşi, bir de Alman SWP diye e, Atlantikçi Araştırma Merkezi var. Onların yaptığı bir araştırma var. Onu da bir kenara koy. Bir de bu bölgeden sorumlu Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien'in e, Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmayı üst üste hepsini koyarak değerlendirdiğimizde şu sonuç çıkıyor. Yani Romanya'yı ve Bulgaristan'ı e, silahlandırarak ki burada silahlandırma Montreux'u delmeden nasıl olacak onu da söyleyeyim. En çok üstünde durdukları konu. insansız araçlarla. Şimdi... Ukrayna-Rusya savaşı neyi ispat etti? İnsansız araçlarla gerek su üstü, gerek su altı, evet. denizde, deniz kontrolü olmasa bile denizlerin reddi, yani C-DNA denir buna, deniz kullanımının karşı tarafa reddedilmesi. Bunu başarabiliyorlar. Bunu gördüler. Şimdi Tuna'dan askeri gemi geçiremezler. Bükreş Anlaşması nedeniyle kimse izin vermez. Montrö nedeniyle gemi geçemez. E o zaman diyor ki adam, ben diyor insansız e, araçları buraya gönderin, bunu önleyemezsin. Yani gemiye koyarsın, orada monte edersin. Veya e, Tuna'dan e, demonte getirirsin, Almanların İki Dünya Savaşı'na yaptığı gibi. Sanırım bu da gidecekler, bu bir. iki. bu e, Atlantic Council'un, Skowcroft'un raporunda diyor ki, e, alamamış hızını yani Atlantic Council diyor ki, biz diyor savaş bittikten sonra diyor, NATO'nun diyor bölgede Task force'unu kuracağız diyor ya kimsiniz? Evet, Amerikan önderliğinde. Ben, bana biri bunu izlas. Bak şunu yapabilir. Buna ben hiçbir şey diyemem. 21 gün kuralını kullanır, 15 bin ton kuralını evet. kullanır, e, kümülatif 30 bin tonu kullanır tamam. 21 gün rotasyonda tutarak gider Romenlerle, Romen Amerikan ortak karakolu yapabilir o beni ilgilendirmez. Ama kalkıp sen ben NATO gücü burada kuracağım dediğin anda. Türkiye orada vetosunu patlatır. Vetosunu patlatır diyorum ama bunu e, Tabii konjonktür çok şey e, Güvenerek de söylemiyorum. Değişken. Yani bu hükümet Bir bakıyorsun İsveç'e atıyorlar tutuyorlar O kadar Neredeyse hakaret düzeyinde yorumlar e, Ertis günü bakıyorsun e, Hem de 12 şehit verdiğimiz günün ertis günü İsveç'in NATO'ya kabul ediyorlar o yüzden güvenemiyorum onu da söyleyeyim yani. Şimdi dolayısıyla yani Balyoz'da, Ergenekon'da bütün bu kumpaslar biliyorsun Karadeniz'e Amerikan donanmasının çıkamamasına evet. nedeniyleydi. Yani bizim gibi bu Türkiye'de dengeyi sağlaması, Montreux'u korumasına hizmet eden bütün amiralleri bir gecede e, Hay Şimdi bunu öldürebilirler mi? Bu Türkiye'nin bu refleksini, hayır işte görüyoruz Ukrayna Savaşı'nda 19. maddeyi uyguladı. Asla yardım etmiyor birkaç tane iyi dışında işte bu. E, e, yani ciddi bir yardımı yok Ukrayna'ya. Rusya'ya ambargo uygulamıyor, yaptırım uygulamıyor. O nedenle burada şimdi neye dikkat edeceğiz? Bu Romenler gibi. Bak Bulgarlar daha bağımlıdır Rusya'ya. Çünkü enerjide bağımlılar. Romenler o kadar değil. Romenler görevine devam ediyor. Amerika'nın buradaki elçilik. Bulgarlar şimdi ortada. O zaten Atlantik Council'ın raporunu okuduğunda da görüyorsun. Onlara da bindiriyor. Zaten şimdi dolayısıyla Burada en çok Romanya'ya dikkat edeceğiz. Ukrayna'yı saymıyor. Ukrayna zaten artık Amerika'nın bir eyaleti konumunda ve zaten yani NATO'nun genişlemesi Ukrayna'nın 2000 eee 4'teki daha sonra daha sonra 2014'teki işte Atlantikçi turuncu devrimleri, Donbas bölgesinde binlerce Rusça konuşan Ukraynalının ölse ya olayları bu yönüyle kimse bakmıyor. Niye? Dünya ee, batı medyası ne derse ona inanıyor. Aynen Epstein olayında olduğu gibi Epstein Aynen, olayı öyle. yeni mi çıktı? Kaç yıl evvel çıktı? Şimdi ortaya çıkıyor. Böyle ahlaksız bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Türkiye'deki devlet kurumlarında, kuruluşlarında çalışanlar tuzağa düşmemeli. Yani bu bir kere bu mayınlar temizlenecekti. Erkin Hı. onu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin boğazlarının ağzının önünde e, yüzlerce mayın e, bu Ukrayna'nın e, operatif hatalarla yani o kadar tecrübesizce ben evet. mayın filosu komutanlığı yaptım söylüyorum yani mayın dökmenin bir ahlakı vardır bir usulü vardır gidip böyle önüne gelen serbest mayını bırakamazsın e şimdi adamın bıraktığı mayınlar serseri mayın durumunda serseri mayın dökmek e, uluslararası çatışma hukukuna göre suçtur yani serseri mayın dökemezsin 2 Dünya Savaşı'nda Kayıtsız şartsız denizaltı arbiyle serseri mayını döken devletler işte Almanya falan yargılandı. Ve döküyorsan bunu bildirmek zorundasın. Evet. On da bildirmiyor. E bir bakıyorsun. Denen bir Türkiye bunu e, diğer tabii ki kıyıdaşlarla temizlemek zorunda O yüzden ben gerek e, verdiğim röportajlarda gerek makalelerimde hep ne diyorum bunu mutlak surette altı kıyıdaş Ukrayna evet. dahil, Rusya dahil Mutlak surette e, işbirliği eşgüdüm içinde yapmamız lazım Çünkü neden eğer biz şimdi burada Rusya'da yok Ukrayna'da yok ama biz Ukrayna'nın mayınlarını topluyoruz yarın öbür gün bir diyelim ki e, Harekat sırasında e, bilmediğimiz bir yerden bir saldırı olursa ne yapacağız biz yani kimin yaptığını bilmiyorum O yüzden ben buna ne dedim e, şeyde yazımda veya e, Twitter'da <gülüyor> sahte bayrak operasyonu. Evet. Yani NATO'yu ve Batı güçlerini işin içine çekmek için. Çünkü biz Ukrayna Rusya savaşında her gün sahte bayrak operasyonu gördük. Kuzey yakında gördük, efendim şeyde gördük, Karadeniz'deki pek çok ticaret gemisinde kaynaklı bir takım sahte bayrak operasyonlarında gördük. Yani Karadeniz riskli bir alan. O yüzden Türk Deniz Kuvvetleri daha dün bir tane biliyorsun tatbikatta Mayın Harbi evet. dalgıç şey de var. Allah'tan rahmet diliyorum ona da. Ee, çok dikkat etmek lazım. Yani o kadar kışkırtmaya açık bir deniz alanı ki bu Atlantik Council'un raporunu okuduktan sonra onu adam açık açık yazıyor zaten. Orada koymuş maddelere diplomatik tedbirler diyor, informatif işte, bilgi harbi tedbirleri diyor, askeri tedbirler yapacağını söylemiş adam. Yani her şeyi yani... bekleyebiliriz. Rusya'dan,
0: Rusya'dan Karadeniz kıyıdaş ülkelerinin Rusya'dan enerji bağımsızlığını kazanması için yapılması gerekenler bile yazılmış o raporda. Yani politik ve Bununla ekonomik ne geliyor, yönüyle.
1: Yani bu diyeceksin ki bu ilk mi? Hayır. Ben yani kendi amirallik döneminde Romenler hemen hemen her alır, Amerikalıların verdiği kağıdı inisiyatif olarak getirirlerdi. Ya kardeşim burada Black Sea Karadeniz Uyuma evet. Harekatı var, işte Akvendevar'ın. NATO e, etkin çaba harekatını Karadeniz'e genişletmek için taklalar attılar. Türkiye devamlı veto etti. İyi ki de etmiş. Bugün de Türkiye çok ama çok dikkat etmeli. E, deniz kuvvetleri komutanı dilerim geri adım atmaz. O 17 Kasım konuşması çok Hı-hı. önemliydi. Tabii Hı-hı. asla diyor biz burada NATO gemilerini istemiyoruz. Hadi bakalım. Görelim. Şimdi tam bu işler olurken de baktık e, Kızıl Deniz'deki bu dün gece Evet, Kızıldeniz şey
0: konusuna geçmek isteyecektim yani ben de zaten.
1: O konu şöyle, bak, kural temelli bir dünyadan bahsediyorsan, demokratik, liberal, kapitalist dünyanın ben bekçisiyim, denizlerdeki güvenli deniz ulaştırmasının jandarması benim, efendim bu d- kuralı, bu düzeni ben sağlarım diyorsan, sen İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama da dur demen lazım. Değil mi? Evet, Şimdi anladım. baktığımız zaman İsrail 24 bin tane çoğu çocuk, geçen gün e, Güney Afrika Cumhuriyeti temsilcisinin Lahey'de yaptığı açış konuşmasını dinledim. Yemin ediyorum devam edemedi mi, çocukların bacakları anestezi olmadan ampute ediliyor dedi, rakamlar veriyor ya. Yani. Şimdi dünya bu kadar acımasız bir dönemi yaşıyor ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i durdurmak için kılını kıpırdatmıyor. Ve de diyor ki utanmadan o İngiliz başbakan da dair ruhnu Sunak ne diyor? kural temelli dünya diyor. Ya ya kural temelli dünya çocuklar öldürülüyor. Orta çağda olmayanı naklen yayında görürüz ya. Evet. Utanç verici. Bir daha söylüyorum. Hangi ırk olursa olsun, hangi ideoloji olursa olsun, ne olursa olsun. Savunmasız insanlar ikaz edilmeden öldürülüyor. Yani bunun Nagasaki ile Hiroşima'ya atılan nükleer bombalardan farkı yok. Adam geliyor, resmen orada blanket bombing dedikleri, işte bu e, döşüyor yani şeyi e, bombaları halı bombardımanı diyor. Evet. Çoluk, çocuk kadın erkek yaş herkes öldürüyor. E şimdi bunun hesabını sormuyorsun. E, diğer yandan bakıyorsun. Epstein dosyalarının ikinci safı safası açılmış. Dünya rezil bir döneme girmiş. Yani dünyaya kural temelli dünyayı kurdum diyen, bunu empoze ediyorum denen ülkenin içi bir bataklık. Bir yandan bunu bir yandan e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başlattığı mahkemedeki yaşanıyorsun. Bir yandan da kalkıyor efendim e, kural temelli dünyaya aykırı İsrail'e giden gemileri durduruyorlar, bunlara hücum ediyorlar. Buna biz e, şey yapıyoruz. çünkü bu dünya ekonomisini Mahvediyor. Yani diyor ki orada istediği kadar çocuk, kadın, insanı ölsün ama yeter ki consumer price, tüketici fiyatları dünyada yükselmesin. Ama oradaki insanları İsrail katletmeye devam etsin. Bir ülke çıkıyor, ben bunu protesto ediyorum, durdurmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Ona da sen kalkıyorsun, kural temelli dünya adına hı hı. efendim e, havadan atılan kuru yüz yağdırıyorsun. Bu olayların... Yani bu e, ABD ve İngiltere, Anglo-Sakson e, bana göre emperyalizminin yarattığı bu olayın Tayvan'daki yansımalarını da yarın göreceğiz. Çünkü Hı-hı. ABD bana göre artık geri çıkması zor bir bataklığa girdi. Bu bataklığa sokan İsrail, Amerika'daki neo-konlar ve bunun bana göre Pasifik'teki dengelerde Çin de muazzam bir veya Rusya yine de Ukrayna'da ee, bir e, boşluk yaratacağını düşünüyorum çünkü İran İran e, bu e, girişimin ardından kanaatimce dün belki biliyorsun İran'da bir e, gemiye el koydu eski evet. gemisiydi bunun gü, at, şeyde Afrika'nın güneyinde Amerikalılara el koydu evet, İran bağımlı sahip çıktılar hem malına sahip çıktılar İran'da dün Arap Denizi'nde gitti ee, Yunan sahipli, Yunan'a satmışlar gemiyi herhalde. Ondan sonra bu dedi benim benim gemim dedi geri aldı. Şimdi çok ilginç bir döneme girdi dünya. Ama bu e, hutileri, bu e, bu insanları karşısına alması bence e, iyi olmadı çünkü 2015'ten beri zaten orada bir e, iç savaş devam ediyordu. E, i̇ç savaşta orada da on binlerce çocuk öldü. Belki takip ettim Hı-hı. bilmiyorum. Yani en az. Kadar çocuklar öldü orada ve o faciaya bütün dünya sırtını döndü. Kimse ilgilenmedi ve hutiler zaten onun e, şeyiyle e, intikam ateşiyle dolu bir grup gördüm kadarıyla. E, yani yaptıklarını tabii ki tasvip etmiyorum uluslararası deniz ticaretine e, sebepsiz pardon e, kayıtsız şartsız bu şekilde hücum etmeler ama İsrail'in Devlet terörüyle kayıtsız şartsız sivilleri, çocukları, kadınları öldürmesini dengeleyebilen şu ana kadar başka bir ulusta çıkmadı. Evet. O bakımdan da böyle bir, bir denge var. Buna da dikkat etmek lazım. Yemen olayı dünyadaki bütün dengeleri e, şu an alt üst etti. Bunun yansımaları çok olacaktır diye düşünüyorum. Evet.
0: Aynı şekilde e, Sayın Gürdeniz, bir yandan İsrail'in Gazze'de yürüttüğü çok yoğun saldırılar sivillere yönelik ama bir yandan Gazze'de askeri olarak belki de yeterince ilerleyemeyişi. Aynı anda Hizbullah e, hedeflerine veya Lübnan'daki Hamas hedeflerine saldırılar, İran'daki terör saldırıları ve son olarak e, Yemen'deki bombardımanlar. Şimdi Amerikan Başkanı Joe Biden bunun e, kısıtlı bir e, operasyon olduğunu ve yine aynı kararı verebileceğini söylemişti. E, tabii ki Husiler de e, biz e, operasyonlarımıza devam edeceğiz diyerek bir kararlılık beyanında bulundular. Şimdi e, bütün bu tabloya bakıldığında bölgedeki e, çatışmanın bölgesel bir, e, savaşa dönüşme ihtimali var mıdır? Biraz tablo aslında oraya doğru gidiyor gibi.
1: Şimdi zaten e, Erkin baktığın zaman 7 Ekim olaylarında İsrail'in arzusu oydu. Yani İsrail e, bu büyük e, Hamas saldırısını önlemedi. Yani İsrail gibi bir devlet bu Hamas saldırısını çok rahat önleyebilirdi, önlemedi. Niye? Zaten istihbarat raporları
0: da vardı bu arada.
1: Her şey var canım. Amerikalılar biliyor, Mısır istihbaratı biliyor. Önlemediler. Niye? Bu olayın büyümesi ve bugüne kadar İsrail Amerika'nın bir vekiliydi, proksisiydi. Bundan sonra ben Amerika'yı, çünkü Amerika çöküşteki bir hegemon. Artık çöküyor Amerika. Yani çok kutuplu, dünya düzeni zaten başladı. Bundan sonra Amerika'nın toparlaması da çok çok zor. Çok zor bir süreç. Yani gerek <gülüyor> finansal olarak, gerek askeri hazırlık olarak yani şu an Çin'in Pasifik'teki e, manivelası, Pasifik'teki güç e, üstünlüğü bütün dengeleri alt üst etti. E, bir kuşak bir yolla yeni lojistik hatlar e, yaratması da bütün şeyi alt üst etti. Şimdi dolayısıyla e, İsrail şu, ben ne yapıyorum dedi. Ben bu İran'ın e, silahlanması, Hızbullah'ın Kızıl e, Kızıldeniz'de Eliyat Limanı'na tek giriş olan Babel Mendeb'in İsrail kontrolü dışında kalması bütün da koyduğumda ben bunu tek başıma halledemem ki şu an Mısır İsrail'in yanında görüyor. Yarın öbür gün Mısır'ın ne tarafa döneceğini hala bilmiyoruz. Yani Sisi'den önceki Mursi dönemini hatırla. Kaire'de İsrail Büyükelçiliği basılmıştı. Yani evet. Mısır'daki kamuoyunun yarın ne yapacağı belli değil. O bakımdan İsrail şu an Amerika'nın gücü erimeden İran'ın İran'ın e, ateş gücünü bana göre e, yok etmek istiyor. Yani gerek Güney Lübnan'da gerek İran'dan kaynaklı. Netanyahu'nun Obama döneminde en büyük arzusu neydi? Hatırla o dönemleri. Obama'yla kavga ettiler ya Beyaz Saray'da. İran'a niye saldırmıyorsunuz evet. diye. O nükleer güneyini evet. geliştirme konusunda yani nükleer reaktörlere, şey nükleer araştırma merkezlerine karşı. Ben o zaman çok iyi hatırlıyorum. Time kapak yapmıştı bu şey olayları. Şimdi dolayısıyla evet şimdi dolayısıyla bence e, bir Amerika'daki neokonlar yani bu evangelist grup işte Epstein'in bana göre bağlı olduğu veya e, Amerikan e, ileri gelenlerinin e, dosyalarını hazırlayan grup. bu. Ben bunları konlardan ayırmıyorum. E, ABD'de de şimdi gördüğüm kadarıyla 7-8 farklı ABD var içinde. Yani bu savaşın yayılmasını Kesinlikle istemeyen bir grup var. Bu savaşın yayılmasını ve İsrail'in güvenliğinin kazanılmasını isteyen bir grup var. Dün gece o grup kazandı. Dün gece o grup kazandı. Zaten, Zaten e, özür dilerim titiler... araya giriyorum.
0: Demokratların bile önemli bir kısmının bu talimattan haberi olmadığı da Amerikan kamuoyuna yansıyan
1: bilgiler arasında. Ya, ya Sauda Bakanı prostat ameliyatında evet. adam daha yeni yol bakımdan çıktı. Bir de şey diyorlar utanmadan, efendim hastaneden şeyi verdik. Hı, yani ne falan. Situation Room'a bile... Yani bir de savunma bakana şeye giriyor, hastalanıyor. E, kaç gün Biden'a haber verilmiyor. Yani ben hala bu harekat emrinin e, Amerikan e, komuta zinciri içerisinde verilip verilmediğinden de şüpheliyim. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın ameliyat olması, bu döneme denk gelmesi, tam üst üste yani Epstein dosyası, İran'ın gemiye el koyması... Güney Afrika'daki şey, Den Danhak'taki mahkeme yani baktığın zaman bir dolu böyle olayların e, e, üst üste biriktiğini görüyoruz. Yani bu neokonların zaferi Yemen'e. Öyle düşünüyorum ben. Ha İngiltere bunun neresinde? İngiltere zaten şu an neokonlara en yakın konumda olan bir ülke. Onu da e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, Yemen'deki bu olayın İran'ın müdahalesi, İran'ın e, özellikle Suriye Irak'taki e, Amerikan e, üsleri hep geçmişte de olmuyor muydu hatırla işte bakıyorduk ne duyuyorduk Bağdat'taki bilmem nereye şu saldırı oldu buna ben şey diyorum düşük yoğunluklu çatışma e, alanları bence artacak şimdi e, Körfez'deki Körfez'deki şimdi burada en çok kime dikkat edeceğiz onu da söyleyeyim Suudi Arabistan'a çok dikkat etmek lazım Suudi Arabistan şu ana kadar ee, ABD'nin yanına geçmedi bu alanda. Dikkat et. Yemen'deki iç savaşı durdurmuşlardı. Şu an mesela Bahreyn tarafını belli etti. Bahreyn dedi ki ben dedi e, ABD'nin yanındayım. anglo dünyanın yanındaki tek Arap kendini belli etti o. Tamam. Şimdi baktığın zaman bölgede zaten 50 gemi var. E, 50 geminin herhalde bir bu, bu işe katılanlarının sayısı 10 civarındadır 40 gemi e, değişik ülkelerden. Yunan gemisi bile bölgede var yani öyle söyleyeyim. Hollanda var, Danimarka var, Çin var, İran'ın bile bir gemisi var. Ama saldırıyı yapan ateş gücü İngiliz ve Amerikan gemilerinden gelen füzeler ve kruz füzeleri neyse. Şimdi dolayısıyla İran'ın yarın e, körfezde ne yapacağı, Basra körfezinde ne yapacağı belli değil. E, ona dikkat etmek lazım. Hızbullah'a dikkat etmek lazım Güney Lübnan. Çünkü dediğin gibi İsrail ordusu da yoruldu artık. İsrail'de öyle veya böyle artık İsrail askeri refah toplumunun askeriydi. İsrail güvenlik devleti görünse de halkını refaha alıştırmış. Fert başına milli geliri çok yüksek olan bir devlet olduğu için İsrail bu süreç ne kadar uz- uzar e- vatanı için, bu maksat için ölmeye hazır insan sayısı da azalacak. Şimdi öbür taraf öyle değil. Öbür taraf sürekli savaşlarda büyümüş. Filistin'e düşün sürekli bir ayağa kalkma istenen yani dayanma gücü çok yüksek olan bir grup var. Böyle bir grupla istediğin kadar silahın olsun karaya asker çıkarmadığın sürece karada ciddi bir zafer elde etmediğin sürece ki Yemen'de de karaya asker çıkarıp Yemen'de Afganistan benzeri bir işgal harekatına girişmediği sürece şeyin Anglo-Sakson hegemonyanın bence kazanma şansı çok kısıtlı. Ee, Afganistan'da da durumu görmüştük evet. zaten 2001'de. O zaman e, yani ben o gerici Talibanları her zaman e, yani gericiliklerin nedeniyle eleştiriyorum ama anti-emperyalist duruşları, e, kavgacılıkları ve en azından ABD'yi e, bu kadar büyük teknolojik kapital güce sahip bir ulusu dize getirdikleri içinde bir yandan da Dengelici bir unsur olarak görüyorum. Onların meşhur bir lafı vardı. Şöyle diyorlardı, hiç unutmuyorum. Sizin Rolex saatleriniz olabilir diyorlardı. Ama bizim zamanımız var. Bak bu çok önemli bir şey. Şimdi Hutiler de şunu diyebilir. Sizin Tomahawk'larınız olabilir ama bizim de zamanımız var diyebilirler. Çünkü yıllardır o toplumu yine e, Anglo-Saksonlar bu hale getiriyor. Yani evet. o çocukların ölümüne göz,lar e, kıtlığa göz yumdular, açlıktan insanların ölmesine göz yumdular. Ve o halk şu an feci bilenmiş halde bunu nasıl dengeleyecekler zaman gösterecek. Evet.
0: Ee, çok teşekkür ederim Sayın Amirelim katılımınız ve katkılarınız için. Ee, ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa e, burada e, sonlandırabiliriz.
1: Benim ekleyeceğim yani 2024 çok zor geçecek. Türkiye sakın ola ki e, efendim, e, ekonomik sıkıntıdayız işte enflasyon şu oldu bu oldu. E, ABD ve İngiltere bunlar finans dünyasının sahipleri onlar ne derse biz onu yapalım. Eğer böyle bir hataya düşerlerse bu e, Gazze'deki <gülüyor> veya dünyanın diğer ezilen yerlerindeki e, bu emperyalizmin azgın saldırılarının ortağı olurlar. Buna çok dikkat etmeleri gerekir. Karadeniz'deki bu Romanya'nın yaptığı açıklamalar saçma sapan gerçeğe dayanmıyor dikkat etmeleri lazım. Çünkü Romenlerin sicili bu konuda çok evet. ama çok bozuk. Ukrayna'yı saymıyorum. Zaten Ukrayna artık bağımsız bir devlet değil. ABD'nin bir eyaleti. Ee, Avrupa Birliği'nin bir eyaleti. Onlar için de üzülüyorum. Yani bu kafada eğer devam ederlerse de e, Ukrayna e, çok daha uzun yıllar acı çeker diye düşünüyorum. İnşallah e, soğuk savaş sonrası o Türkiye'nin altı e, sahilleri bir Black Sea kurduğu, altı devletin birlikte e, çok güzel işler yaptığı döneme Karadeniz tekrardan e, geri gelir diye diliyorum. Montreux'e de dört elle sarılmamız lazım. Evet. E, zamanında bir, e, ben dahil bizi evlerimizden alıp yargıladılar. E, utanmadan yani bunu da söylüyorum. Utanmadan, bu, bu günleri düşünerek bu ikaz yapıldı diye. E, bundan da Türk kamuoyu dersini alsın. Türk kamuoyu e, devletin gerek iktidar gerek muhalefet her zaman Türk halkının çıkarlarını savunmasını beklemeli, emperyalizmle işbirliği yapmamalı ve bunun kontrolünü, bunun e, kontrol ve dengesini halkımız sağlamalı diye
0: düşünüyorum. Çok teşekkürler Sayın Gürdeniz. Evet, CGTN Türk özel programı burada sona erdi. Önümüzdeki dönemde yine önemli konu başlıkları ve önemli konularla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.
1: CGTN Türk özel sona erdi.